0: 저희가 오늘도 주님의 말씀 앞에 섭니다. 예배하러 나온 모든 사람들 가운데 주님께서 찾아와 주시옵소서. 주의 말씀을 듣고 저희가 깨닫게 하시고 위로받게 하시고 세임 얻게 하시고 결정하게 하셔서 저희가 하나님과 상관없이 살아가는 것이 아니라 하나님과 함께 살아갈 수 있도록 한 사람 한 사람 가운데 찾아와 주시옵소서. 주님께서 우리가 내 눈치를 기대하오며 달아주신 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘. 함께 나눌 말씀은 잠원 31장 10절에서 31절 말씀입니다 잠원 31장 10절에서 31절 말씀 10절에서 31절 제가 봉독해드립니다 누가 현숙한 여인을 찾아 얻겠느냐? 그의 값은 진주보다 더하리라. 그런 자의 마음은, 마음은 그를, 그런 자의 남편의 마음은 그를 믿나니 산업이 피철하지 아니할 것이며, 그런 자는 살아 있는 동안에 그의 남편에게 선을 행하고 악을 행하지 아니하느니라 그는 양털과 삶을 구하여 부지런히 손으로 일하며 상인의 배와 같아서 먼 데서 양식을 가져오며 밤이 새기 전에 일어나서 자기 집안 사람들에게 음식을 나누어 주며. 여종들에게 일을 정하여 맡기며 밭을 살펴보고 사며 자기 손으로 번 것을 가지고 포도원을 읽으며 힘있게 허리를 묶으며 자기 팔을 강하게 하며 자기의 장사가 잘 되는지를 깨닫고 밤에 등불을 끄지 아니하며 손으로 손뭉치를 들고 손가락으로 가락을 잡으며 그는 공고한 자에게 손을 펴며 공픽한 자를 위하여 손을 내밀며 자기 집 사람들은 다 홍색 옷을 입었으므로 눈이 와도 그는 자기 집 사람을 위하여 염려하지 아니하며 그는 자기를 위하여 아름다운 이불을 지으며 세마포와 자색 옷을 입으며 그의 남편은 그 땅의 장로들과 함께 성문에 앉으며 사람들의 인정을 받으며 그는 배옷으로 배로 옷을 지어 팔며 뜰을 만들어 상인에게 맡기며 능력과 종기로 옷을 삼고 후위를 웃으며 입을 열어 지혜를 베풀고 그의 혀로 인해의 법을 말하며 자기 집안을 자기의 집안일을 보살피고 게을러 든 양식을 먹지 아니하나니 그의 자식들은 일어나 감사하며 그의 남편은 칭찬하기를 덕행 있는 여자가 많으나 그대는 모든 여자보다 뛰어나다 하느니라 고운 것도 거짓되고 아름다운 것도 때나 오직 여호와를 경외하는 여자는 칭찬을 받을 것이라 그의 손의 열매가 그에게 돌아갈 것이요 그의 행한 일로 말미암아 성문에서 칭찬을 받으리라 아멘. 안녕하세요. 안녕하세요. 오늘 현장에서 또 온라인을 함께해 주신 분들주메으로 환영합니다. 생존에 대한 이야기 이어가고 있습니다. 오늘 잠언 31장 말씀을 함께 나누어 보도록 하겠습니다. 어, 이 본문을 그냥 읽으시면 이쁜 아, 아, 여자 말고 일 잘하는 여자랑 결혼해라 이렇게 읽히시기도 해요. 그럼 이제 남자분들은 저항감을 느끼시고 여자분들은 불쾌감을 느끼시죠. 그렇게 읽으시면 안 되고 여러분, 여 뭐, 주인을 종에게 주인을 잘 섬겨야 된다라는 본문을 읽으시면서 뭐 노예 제도를 지지하는 거야? 이런 불쾌감을 안 느끼시잖아요 그건 시대의 한계라는 걸 인정하시고 그 안에 있는 메시지를 보시죠 오늘 본문도 이 가부장적 시대의 한계는 인지를 하시고 그 안에 메시지를 보셔야 돼요 아시겠죠? 그렇게 보시면 오늘 본문이 뭘 말하고자 하는지에 대해서 우리가 볼 수가 있을 것 같습니다 그럼 오늘 본문은 어떤 그림을 그려줍니까? 부유한 집안의 안주인에 대한 이야기를 하고 있죠 그렇죠? 부유한 집안의 안주인 이걸 먼저 우리끼리 좀 나눠야 될것 같아요 그다음 우리는 이 당시 사람이 아니니까 당시에 대한 그림으로 좀 들어가야겠죠 그 당시에 부유한 집안의 안주인은 어떤 일을 하는 사람인가요? 네 가지 를 한다고 기본적으로 얘기할 수 있는데 첫 번째는요 가솔들의 식사를 담당했어요 이번에 부유한 집안은 기본적으로 남편의 일터에서 일하는 일꾼들 그룹이 있고요 그리고 집안에 일하는 여종들 그룹이 있고요 이걸 관리하는 관리직 그룹, 집사 그룹이 있고요 그리고 여기까지가 가솔이고 또 대가족의 가족은 가족대로 따로 있잖아요 그럼 그걸 다 합치면 몇십 명이었단 말이에요 그러면 몇십 명이 아침에 식사를 하고 흩어지는 게 이제 매일매일 반복되잖아요 그럼 여기에 대해서 식단을 짜고 재료를 구하고 조리를 하고 배식을 하는 업무를 누가 해요? 이 기본적으로 총괄하는 게 안주인이죠 그쵸? 이게 안중의 가장 기본적인 업무였어요 두 번째는 옷을 마련하는 것이었습니다 현대에는 옷이 되게 흔해졌죠 그쵸 쉽게 돈을 주고 싼 값에 구입할 수 있는 것이 되었지만 고대 사회에서는 옷이란 게 굉장히 귀한 물건이었어요 왜냐하면 옷을 자가 생산해야 됐기 때문에 어디서부터 했어야 돼요 재료를 구하는 것부터 했어야 돼요. 그러니까 양털과 삶을 구하는 거 먼저. 여름옷 재료랑 겨울옷 재료를 구하는 거 먼저. 그러니까 재료가 싸게, 제, 양질의 재료가 나올 때 재료를 먼저 구해놓고, 시간 있을 때 실을 만들고, 시간 있을 때 천을 만들고, 그 다음에 옷을 만드는 거예요. 그러니까 이거는 1년 계획을 잡고 꾸준히 해야 되는 일이거든요. 사실 이런 일이 진짜 어렵잖아요. 그쵸? 꾸준히 해가야 되는 일이었어요. 그러면 자기가 스케줄링을 가지고, 이때 재료 구하고, 이때 실 만들고, 이때 천 만들고, 이때 옷 뿌리자. 이렇게 여름 옷은 이때 나가고, 겨울 옷은 저때 나가니까 마감이 정해져 있단 말이에요. 그럼 마감의 납기를 맞춰서 일을 진행하는 거란 말이에요. 1년에 두번 정도. 그니까 러요 일을 되게 하는, 이 일을 진행시키는 것이 누구 역할이었어요? 이 부유한 집안의 안주인의 역할이었어요. 세 번째 안주인의 역할은 뭐했냐면요 자산을 관리하는 거였어요. 잉여 자산. 그니까 러 잉여 자산 전체를 관리하는 건 아니에요. 남편이 관리를 기본적으로 하는데, 일정 액수를 준단 말이에요. 이게 그 매일 몇십 명의 식사를 감당해야 되는 재정 그리고 이옷 같은 걸 만드는 재정 같은 걸 받잖아요 그럼 그, 그 재정 내에서 내가 이것을 쓰는 거잖아요 그럼 그 재정을 최대한 효과적으로 쓰고 난 다음에 남은 자산을 가지고 이거를 또 운용하는 게안 주의 역할이었어요 그렇죠? 네 번째 마지막으로 안 주의 역할은 이게 제일 중요한 역할이죠 사실 1, 2, 3번에 다 포함되는 건데 인력관리죠. 안주인 직접 요리를 하는 게 아니잖아요. 직접 이렇게 옷감을 만드는 게아니고 직접 해요. 근데그 직접 하는 건 일을 완성하기 위해서 하는 게 아니라 모범을 보이고 일을 가르쳐 주려고 하는 것이지 자기가 그 업무에 100%를 내려고 하는 게 아니잖아요. 그러니까 사실은 이 안주인의 가장 큰 역할은 인력관리였다는 거예요. 그러니까 크게 안주인이라고 하면 요네 가지를 해야 된다는 게그 당시의 상식이었고 이네 가지를 기준으로 아, 아저 안주인은 요거 요걸 잘하시는데 요걸 못하시는구나 이 안주인은 요걸 못하시는구나 요걸 잘하시는구나 이렇게 이제 서로 판단의 기준점들이 됐던 거죠 그쵸 그럼 보세요 내가 이 부유한 집안이에요 근데 일을 되게 못하는 안주인이 들어오면 어떡할까요 어떻게 될까요 일을 되게 못하시는 안주인이 들어왔어 안주인이 딱 오셨는데 되게 어 나는 부자 남편 만나서 나는 대접 받고 살려고 왔는데 무슨 일이 이렇게 많아? 어, 난 이거 안 할래. 그냥 나는 퍼즐러 있을 테니까 니네들 알아서 해. 이런 던지는 안주인. 혹은 아, 막 끌려나와. 막 아침마다 그 밥을 내가 아하 그냥 아뭐 옷을 또 챙겨야 된다고? 아뭐 자산 관리도 해야 돼? 아 조직 관리도 해야 돼? 아 애들끼리 왜또 싸워. 아 짜증나. 아 일이 왜 이렇게 많아? 안할 수는 없고 여기 끌려나오는 안주인. 이런 안주인이 들어오면 어떻게 되겠어요? 식단이 바뀌겠죠. 식단이 좋지 않을 거예죠 그렇죠? 아마 가족 식사는 알아서 잘 나갈 거예요. 종들이 알아서 가족 식사는 참 맛있게 챙기고 대신 이제 가솔들 식사는 어떻게 되겠어요? 쉽고 간단한 걸로 위주로 가지 않겠어요? 어떤 종이든 쉽게 일하고 싶잖아요. 대충 하고 싶잖아요. 사실 관리자도 없으면 그러니까 아마 뭐 그냥 된장찌개에다가 뭐 김치에다가 스팸 몇개 구워서 계속 나가겠죠, 그렇죠? 그렇죠? 그리고 옷이 어떻게 되겠어요? 옷은 빵꾸가 날 거예요. 이건 미리미리 준비해서 납기를 맞춰야 되는 일이거든요. 그러니까 어떤 사람은 어, 저 지금 3년째여서 저 겨울옷 새거 받아야 되는데요. 야 이렇게 준비를 못 했다라고 하면 이제 그분은 솜다 빠진 추운 옷을 입고 일을 해야 되는 거죠. 이렇게 해진 옷을 입고 일을 해야 되고. 자산관리가 안 되겠죠. 돈은 계속 모자르겠지. 사실 관리 안 하고 쓰는 돈은 모자르긴 아름이잖아요. 항상. 어디로 다 세버리고 모자랄 거고. 조직관리가 안 되니까 맨날 자기들끼리 뭔가 갈등이 있겠죠. 여기서 조직관리의 핵심은 상식적인 업무분배인데 안주인이 그렇게 뒤로 다 자빠져 있으면 어떻게 되겠어요. 안주인한테 잘 보였던 사람은 일을 안 하고도 좋은 평가를 받고 어? 안주인에게 잘못 보이는 사람은 일은 다 하고도 욕먹고 막 이렇게 되잖아요. 사실 조직이라는 게. 주인이 전체 업무를 파악하고 있지 않으면 주인이 무능하면 자기 눈에 달게 하는 사람만 주변에 들잖아요. 그쵸? 그러니까 조직이 엉망이 되겠죠. 그럼 이렇게 되면 집안이 어떻게 될까요? 일꾼들이 빠져나가겠죠. 옆집은 음식 잘 나오는데 고기반찬 나오는데 여기 맨날 스팸 나오면 여기서 일을 하고 싶겠어요. 그렇죠? 아 옆집은 탁딱 이렇게, 이렇게 때마다 이제는 오 좋은 걸로 나오는데 나는 맨날 해진옷 입고 일하라고 하면 여기서 일을 하고 싶겠냐고. 여기서 뭐 조직관리가 잘안 되는데 여종들이 여기서 일을 하고 싶겠습니까? 그럼 좋은 사람들이 빠져나가겠죠. 그러니까 다른 데 못하는 사람들은 여기 남겠지, 그렇지. 이게 돌아가겠어요. 안 돌아가지. 그럼 이제는 어려워지는 거죠. 이그 당시의 저 이런 분위기란 말이에요. 그럼 오늘 본문은 이제는 이제 오늘 본문이 무슨 얘기하는지 대충 그림이 잡히시죠? 오늘 본문은 이거를 잘하는 안주인의 롤모델을 보여주고 있는 거죠. 이런 안주인. 너무너무 잘하는 안주인을 보여주고 있는 거예요. 그래서 첫 번째는 무슨 얘기를 해요? 이게 잘하는 모습을 봅시다. 그러니까 식사 준비 진짜 잘하시죠. 본문에 뭐라고 표현돼요? 14절을 보면 상인의 배와 같아서 먼 데서 양식을 가져오며 라고 되어 있어요. 먼 데서 양식을 가져온다. 랍스터 같은 거, 캐비어 같은 거있잖아먼 데서 오는 거. 재료가 다른 거예요. 그리고 어떻게 하세요? 밤이 새기 전에 일어나서 자기 집안 사람들에게 음식을 나눠주며 조리 시간을 길게 잡으세요. 간단하게 일하는 음식을, 한, 간단하게 할수 있는 음식을 하는 게 아니죠. 조리 시간을 길게 잡는단 말이야. 여분 좋은 재료를 가지고 조리 시간을 충분히 했으면 어떤 음식이 나와요? 양질의 식사가 나오죠. 예전에 뭐 파주의 어떤 학교에서 고등학교에서 되게 화제가 된 적이 있었죠. 같은 액수인데 그 학교 급식은 뭐 캐, 뭐야 그 랍스터가 나오고 막 그래가지고 아마 유키즈 같은 프로그램에서 나와서 저도 거기서 봤던 것 같은데 화제가 된 적이 있었죠, 그렇죠? 그분 같은 거죠. 같은 재정과 그걸 주는데 조직을 줬는데 훨씬 더 좋은 음식이 나오는 거예요. 어떻게 그럴 수있었니라고 물어보면 그분이 어떻게 했어요? 재료를 싼걸 구하려고 정말 어떻게 랍스타를싼걸 맞출 수가 있는지 뭔 언제 어떻게 해야 되는지 그러니까 재료 구하는 것에서 시작되는 거요 저가의 좋은 재료를 구하는 것부터, 먼 데서 오는 양식이 있는 거죠. 그리고 조리 시간이 당연히 길어지겠죠, 그런 음식을 하려면. 그러면 어떻게 되는 거예요? 학생들한테는 엄청나게 좋은 식사가 제공되는 거잖아요. 이분이 그렇게 하시는 거예요. 두 번째, 옷 준비를 잘 하시죠. 13절에 보시면, 그는 양털과 삶을 구하여 부지런히 손으로 입히며, 19절에 보면, 손으로 손뭉치를 들고 손가락으로 가락을 잡으며, 21절에 보면, 자기 집 사람들은 다 홍색 옷을 입었으므로, 눈이 와도 그, 그는 자기 집 사람들을 위하여 염려하지 않으며, 이렇게 되어 있어요. 그죠 그니까 이 부분이 어떻게 하세요? 양털과 삶을 구하며, 해서 시작하죠. 그죠 그니까 좋은 양털이 싸게 나올 때, 좋은 삶이 싸게 나올 때잘 구해놔요. 그리고 부지런히 손가락으로 일하며 그걸 실로 잘 만들어 놓고 그렇죠? 손으로 손 뭉치를 들고 손가락으로 가락을 잡으며 손 뭉치를 들고 가락을 잡는 게 뭐예요? 이제 천을 만드는 거죠, 그렇죠? 그러니까 결과적으로 어떻게 돼? 이집 사람들은 자기 집 사람들은 다 홍색 옷을 입었으므로 눈이 와도 자기 집 사람들에 염려하지 않으며 그러니까 어, 어떤 옷이 보급돼요? 어떤 옷을 나눠줘? 요 겨울이 딱 되면 홍색 옷, 빨간 거 요즘으로 하면 진짜 브랜드 딱. 옆집 애들은 막 5년 된거뭐털다파양그 뭐야 털다파해서 추운 거 이렇게 오들오들 떨고 있는데 이집사람들만다 빨간 옷 입고 다녀 브랜드 이게 기능성이거든요 왜냐하면 겨울에 눈밭에 이렇게 있는데 그 염색을 염색을 하면 단가 확 올라가요 그러니까 염색을 안한 옷들은 기본적으로 흰색이나 이렇게 그 브라운 이 계열이 된단 말이에요 그러면 그 색깔이 땅의 색깔이나 눈의 색깔이나 흙의 색깔이나 돌의 색깔이랑 비슷해요. 그러니까 무채색은 그렇게 되잖아요. 그러니까 그 사람이 멀리서 양을 치러 갔다가 뭐 길을 잃었거나 어디를 갔다가 했을 때그사람 찾기가 어려운 거예요. 중간에 쓰러지면. 근데 빨간 옷을 입고 있으면 눈밭에 쓰러지면 눈에 딱 띄죠. 이제 그래서 빨간 옷을 입고 있다는 건 되게 아, 그거 자체가 비싼 옷이기도 하고 기능성도 있고 뭐 안전하고 뭐 이런 표현이에요. 그래서 표현되는 게 자기 집 사람들은 다 홍색 옷을 입었으며 뭐 눈이 와도 자기 집 사람들에게 염려하지 않으며 라고 하는 게 기능성에 대한 얘기를 하는 거예요. 좋은 옷을 딱 입히는 거죠. 이분이 이런 집의 가솔이라고 생각해 보세요. 막 아침에 랍스타 나와, 막. 겨울 되면 일단 빨간 옷딱 줘. 그럼 여쭈에 봤더니 아침에 된장국 먹고 나왔어. 근데 막 겨울에 추워. 근데 옷을 안 줘. 안주니안 안 해주셔. 이집 분위기가 얼마나 좋겠어요. 그죠 이분이 그리고 뭘 잘하신다고 표현해요? 이분이 자산 관리도 잘하신다고 표현을 해요. 24절에 보면요. 그는 배로 옷을, 지어 팔, <웃음> 배로 옷을 지어 팔며, 띠를 만들어 상인에게 맡기며, 자기의 장사가 잘된 줄을, 아, 그리고 18절에 자기의 장사가 잘된 줄을 깨닫고, 밤에 등불을 끄지 않으며, 16절에 밭을 살펴보고 사며, 자기 손으로 번 것을 가지고 포도원을 읽으며, 이렇게 표현되죠. 그러니까 이분이 어떻게 하시는 거예요? 어, 돈이 좀 남았네? 라고 하면 고갖고 뭘 사세요? 양털과 삶을 더 사세요. 그 다음에 뭐예요? 시간이 있을 때, 우리가 필요한 것보다 천과 천을 더 만들어. 천을 더 만들어요. 권장님, 어떻게 하냐 면 여러분 보세요. 주변에 이렇게 그 이분 같은 좋은 안주인이 아니라 별로 일 열심히 안 하시는 뒤로, 뒤로 그냥 자빠지시는 안주인들이 계시잖아요. 그분들은 어떠겠어요? 겨울 되면 발등에 불이 떨어지잖아. 남편은, 야, 이렇게 일꾼들 옷좀 줘봐라고 하는데 나는 옷이 없잖아. 그죠 그러면 그분들 입장에서 어떻게, 어디 가서 당장 사와야 되죠. 근데 요즘처럼 가게가 있는 게 아니잖아요. 그러니까 당장 사야 된단 말이에요. 가게가 있는 것도 아니니까. 그때 어떻게 하는 거예요? 엄청 돈을 붙여서 파는 거지. 그쵸? 그렇죠? 그러니까 현금이 엄청 쌓이죠. 보세요. 장사가 잘될줄 알고 밤에 등불을 끄지 않으며. 그쵸? 그렇죠? 배로 옷을 지어 팔며 상인에게 맡기면 이게 좋은 옷들을 가지고 있다가 이것들을 판매용으로 옷을 만드는 거예요. 그다가 장사가 잔대인 시즌이 되면 요 밤새 작업해서 이제는 다물 예, 들어올 때 배를 띄워야죠. 그렇죠? 촤악 해서 현금을 촤악 이렇게 하는 거죠. 그렇죠? 예. 그러고 나서 어떻게 해요? 그렇게 돈이 생기면 계속 그렇게 옷을 파세요? 아니죠. 이렇게 돈이 이렇게 2, 3년에서 돈이 쌓이 이거 갖고 뭐 사세요? 구사함절에 그 밭을 살펴보고 사며 자기 손으로 번 것을 가지고 포도원을 읽으면 자기 손으로 번 것을 가지고 포도원을 읽으면 무슨 뜻이에요? 그렇게 옷에서 딱한거갖고 그다음에 어디로 가? 하여튼 그다음 포도원에 투자하는 거죠. 그러니까 이게 진짜 그 투자의 선수상이잖아요. 처음에 이제 약간 노동 집약적인 걸좀 알바를 해서 그렇죠? 세컨 잡으로 이렇게 돈을 벌고 그걸 가지고 이제는 또 이제 자산에 투자해 가지고 이제 포도원이 돌아가는 거지. 그러니까는 남편 입장에서는 그냥 이렇게 생활비를 줬는데 갑자기 떡하니 포도원이 있는 거야, 우리 집에 어느 날 보니까. 한 3, 5년 지나갔더니. 자산 관리를 되게 잘 하시는 거죠. 그네 번째 이분 뭘 잘하세요? 네 번째 이분들은 인력 관리 되게 잘하시죠. 여종들에게 일을 정하여 맡기면 15절이고요, 20절에 공과한 자에게 손을 내밀며. 그러니까 자산 관리 핵심은 뭐예요? 일을 제대로 분배하는 거죠. 아니 인력 관리 핵심은 그렇죠. 그러니까 이 사람 입장에선 제가 일을 더 적게 하고 나만 많이 하는 것 같아요. 이러면 조직이 깨져요. 조직이 깨지는 출발점은 그거죠, 그렇죠? 내가 피해보는 것 같다고, 내가 일한 만큼 보상받지 못하는 것 같고. 뭔가 부당하게 업무가 분배되는 것 같다. 라고 할때 조직이 깨진단 말이에요. 그러니까 여기서 뭐예요? 일을 정하여 맡기는 걸 잘하죠. 그리고 그 다음에 일만, 분배만 제게 잘하면 되나요? 아니죠. 이게 기계가 아니라 사람이기 때문에, 기계도 그럴 때가 있지만, 이렇게 처질 때가 있단 말이에요. 사람이. 사람이 처질 때가 있어요. 그럼 그때 어떻게 해야 돼요? 너의일 못하냐고 하는 거예요? 아니죠. 권고한 자에게 손을 내밀며. 그게 그러니까 잘 돌아봐서 다시 이제 잘할 수 있도록 돌보는 거죠. 이거는 주변에 어려운 사람을 돕는다는 것도 표현되지만 내부적으로도 저는 이해된다고 생각해요. 그러니까 인력 관리를 잘 하는 거죠 그렇죠? 그러면 이러면 최고예요. 합리적으로 일을 잘 분배해서 그 일을 할수 있도록 해 주고 대신 각각에 뭐 어려움이 생기면 그때 붙어서 그래서 리슨을 그잘 들어서 그 사람이 다시 취업할수 있도록 도와주고 이러면 이제 조직이 굴러가잖아요. 그러니까 이걸 잘 하시는 거죠. 그러니까 이분이 어떤 분이에요? 일을 진짜 잘 하시는 분이에요. 안주인이신데 어떻게 해요? 단기적으로 해야 되는 일, 오늘 처리해야 되는 일 잘하시고 장기적으로 해야 되는 일 잘하시고 그 다음에 여유 시간 관리 잘하시고 그리고 내가 내 주변의 인간관계와 자기관리 그리고 조직관리도 잘하시는 분이죠 그렇죠? 그러니까 그 일의 결과가 좋죠 그렇죠? 어, 이거 되게 쉽지 않죠 그러니까 여러 유형의 이걸 기준점으로 한번 생각해 보세요 내 자신이나 주변이나 그렇죠? 여러 유형이 있겠죠. 어떤 사람은 어때요? 아예 던지는 분들도 계시죠. 아, 나 그냥 놀고만 싶어. 난 부잣집 아내가 됐는데 왜 내가 일을 해야 돼? 놀고만 싶은 분들도 계시고. 그러다 보니까 일하는데 끌려와서 일하시면 아, 하기 싫어, 아, 하기 싫으면 어쩔 수 없이 해야지 하고 일하시는 분들도 계시고. 일을 근데 이런 분들도 계시지만 뭐세 번째는 주로 일을 하는데 오늘 닥친 일만 하고 음식은 잘 나오는데 옷이 안 나오는 분들도 계시고. 옷은 잘 만드는데 음식이 대충 되는 분들도 계시고 옷도 잘 만들고 음식도 잘 만드는데 자산 관리가 안 되시는 분도 계시고 요거 세 가지가 잘 되는데 조직 운영을 못 하시는 분들도 계시고 그렇죠? 그럼 이제 그 부분에서 이제 문제가 생기겠죠, 그렇죠? 여러분들 주변의 리더들이나 여러분들 자신이나 이 기준점으로 한번 점검해 볼수있을것 같아요 일을 잘 한다는 거이가 무엇인지. 그러니까 이분은 이렇게 일을 잘 하시는 분이었죠. 근데 이렇게 일을 잘하면서 어 그러면은 어 그냥 이렇게 열심히 일해서 고생스럽게 막어 헌신의 어머니상 어 엄마는 고생스럽게 일해서 남편이랑 가솔들만 잘살게 해주는 그런 분이셨나요? 아니에요 성경에 뭐라고 표현되냐면요 자문 31장 22절에는요 그는 자기를 위하여 아름다운 이불을 지으며 세마포와 자세옷을 입으며 라고 표현되어 있어요 여러분 요즘의 명품이라고 하면 뭐 가방, 시계, 차 이런 거죠 그렇죠? 이건 그냥 시대나 문화마다 완전 달라요 그렇죠 근데 그때 명품은 뭐예요? 이불자리, 비싼 이불. 야, 넌 그런 이불을 덮고자니? 이건 난방이 잘안 되는 때잖아요. 그러니까 이불이 좋다는 라게 굉장히 큰 의미가 있었어요. 근데 이쁘기까지, 뭐 가볍기까지 이러면 완전, 그렇죠? 잠자리가 달라지는 거니까. 나는 진짜, 진짜 좋은 이불자리. 그리고 뭘 입으세요? 세마포와 자색옷을 입으며 세마포는 뭐예요? 제사장이 기본적인 베이스로 입던 게 세마포예요, 여러분. 되게 비싼 거란 말이야. 자색옷은 뭐예요? 그 당시에 자색, 자, 자주색이라는 색깔이 요 왕의 색깔이었어요. 왜냐하면 자주색 염색하기가 제일 힘들었어요. 그래서 다, 다른 빨간색, 파란색 이런 원래 무채색옷이 제일 싸고 염색이 비싸기 때문에 염색을 안한게 제일 적가고 염색을 하면 가격이 빡 뛰는데 자색을 만들려면 염색을 2중, 3중을 했어야 돼서 가격이 훨씬 더 뛰었어요. 그러니까 이분 자주색 입으셨어요. 그러니까 뭐 포도원 읽으신 다음에 아 이거 내가 다 자식들을 위해서 한 거지 그러지 않으시고 포도원에서 첫 수학 나시면 요번에 내가 옷사이버야겠다 해서 자주 색우고쫙 빼고 이런 스타일이었죠. 그럼 본인도 충분히 누리셨어요. 그래서 어떻게 표현되냐면요. 이분의 삶이 31장 2 2 2 5절을 보면 능력과 종기로 옷을 입고 후일을 웃으며라고 표현해요. 후일을 웃는다라는 게 뭐예요? 노후 관리가 잘돼 있는 거죠. 그죠 오늘 조금 고생스럽긴 하지만 내년이나 후전이 좋은 거예요. 그죠 오늘 내가 아침에 일어나서 내가 우리 가솔들 밥 챙기는 게 조금 고단, 고단할 수 있지만 내가 미리미리 체크해서 이렇게 정말 이렇게 하는 게 조금 귀찮을 수 있지만 내가 그거 안 해도 되는데 남는 양털과 배옷을 가지고 옷을 엑스트라를 만들어서 판매하는 걸 굳이 안 해도 되지만 그리고 내가 왜 괜히 포도원을 보러 다녀요? 안 해도 되잖아. 근데 내가 그걸 해서 어떻게 하는 거예요? 후일에 웃는 사람이죠, 이 사람은, 그렇죠? 그거 귀찮다고 안 하는 사람은 당일에 웃지만 후일에 보면 내 옆집 아주머니는 저희가 계시고 난 여기 여기 있으니까 후일에 비서가 잘안 나오겠지. 후일에 웃는 사람인 거죠. 이분은. 그리고 능력과 정기로 옷 입고 주변 사람들이 어떻게 해요? 야 정말 유능하시다. 그럼 사람이 자기 일자리에서 어, 어때 제일 편안하고 재미있는 줄 아십니까? 내가 이 일을 잘할 때, 그렇죠? 내가 못하는 자리에 앉아있을 때가 제일 불편하잖아요. 근데 내가 능력으로 옷 입은 상태예요. 어, 나 안주인 일 같은, 내가 제일 잘하지, 뭐 안주인 일. 내가 식단 돌리고 뭐 이거 하는 거다? 내가 제일 잘해. 그렇게 되는 거고. 존귀로 옷 입으면, 그러니까 사람들이 그러니까 어떻게 해요? 존중하죠. 이게 가솔들이 얼마나 존중하겠어요. 그러면 일 못하는 안주인을 생각해 보세요. 가솔들이 얼마나 앞에서 인사 하지만 볼 때마다 짜증나겠어. 밥도 안 하는 아줌들. 옷도 안 챙겨주고. 맨날 헛 허튼 데가 돈 쓰고, 구멍 나고, 거기 조율도 못해서 맨날 싸움박질 하는데 어떻게 말리지도 못하고, 그럼 앞에서 그 사람들이 그 아랫, 아사람들이그 아랫 당시에는, 아랫사람들한테 이 사람이 존중을 받겠습니까? 막 뒤에서 욕만하죠, 막. 그 근데 이분은 어때요? 제대로 일을 잘하시니까 사람들이 어떻게 해요? 존중하죠. 그 그래서 이분이 이렇게 하는 거에 대해서 또두 가지를 더 얘기하는 게첫 번째가 이분이 할 수, 있, 이렇게 할수 있었던 근간에 뭐가 있다고 얘기해요? 성실함을 얘기하죠. 17절에 힘있게 허리에 묶으며 자기 팔을 강하게 하며. 힘있게 허리를 묶으며 자기 팔을 강하게 하며. 아, 좀 힘들어. 라고 하면, 허리 딱 조이고, 이제, 조금 더 해보는 거죠. 그지좀 힘들어 하면, 이렇게 팔, 힘들어 해서 탁, 팔한번 털고 또 이렇게 해보는 거죠. 그치? 이분의 성실함. 힘들다고 그만두지 않는. 힘들 때한 발자국 더 나가는 성실함이 이분이 이렇게 할수 있는 근간이라고 얘기해요. 이분에서 한 가지 더 하는 게 뭐예요? 그럼 이분이 하나님 앞에서 어떤 사람이냐라고 하면 여와를 경애하는 여자다라고 성경이 표현되고 있습니다. 내가 일열심에 해서 돈 많이 버는 게왜 여와를 경애하는 것입니까? 여와를 경애하는 것이라고 표현해요. 여기서는 왜요? 하나님의 창조명령, 기본명이 뭐예요? 생육하고 번성하고 충만하라. 누가? 네가. 그렇죠? 하나님의 창조명령은 내가 충만하게 만들어놨으니 와서 소비하세요가 아니라 내가 네 인생을 잘 먹고 잘 산게 해놨으니 와서 누리세요가 아니라 생육하고 번성하고 충만해라 누가? 네가 내가 기본 세팅을 줬으니까 내가 너한테 은사를 줬으니까 내가 너한테 기회를 줬으니까 내가 거기서 네가 거기서 그 일을 잘 해내 서 생육하고 번성하고 충만해 필요한 거 있으면 도와줄게 이게 창조 명령이잖아요 그러니까 이 여자가 어떤 여자로 표현되는 거예요? 여화를 경외하는 여자다라고 표현되는 거죠. 자기가 성실하게 일하는 것을 통해서 자기 자신의 미래가 아름답고 자기 가솔들이 행복하고 남편이 기뻐하고 자녀들이 번이 될수 있는데 내가 나편하자고 그걸 안 하고 그래서 가솔들은 어려워하고 그리고 남편은 답답하고 자녀들도 이 여자를 존중하지 않고 그건 누구 그거는 하나님 보시기 하나님을 경외하는 게 아니라는 거죠. 왜요? 그거의 중심은 뭐예요? 이기심이죠. 그냥 나 편하겠다는 이기심이잖아요. 그렇죠. 하나님을 경외하는 게 아니라고 표현돼요. 그래서 이런 여자는 또 어떻게까지 표현되는 거예요? 넓은 의미에서는 하나님을 경외하는 좋은 신앙이다라고 표현되고 있는 거죠. 그렇죠. 그러니까 오늘 본문의 그림이 그려지죠. 잠언 31장 되게 중요한 장입니다. 제가 개척 첫해이 설교를 했던 것 같은데, 2011년. 그러면서 참, 한 설교를 다시 하는 거에 10년이 걸리는구나라고 생각이 들었어요, 여러분. 이 본문을 좀 여러분, 이번에 들으시면 또 10년 뒤에, 그럼 60먹은 제가 설교를 할 거니까, 이번에 좀잘 들어주셨으면 좋겠어요. 기억해 주셨으면. 성경에 장이 많아서 한 설교를 다시 하기가 되게 어려워요. 한, 한 번, 한 번이 소중하신 거, 이런 마음에 스며들거나 지나가거나, 그쵸? 그쵸? 이번에 좀 스며드셨으면 좋겠어요. 그쵸? 이 여자가 우리 가운데 보여주는 게 뭡니까? 적극적 성실이죠. 적극적 성실. 아, 오늘도 아침에 해야 돼. 미쳐버리겠다. 이거 아니라, 응? 어? 그러면은, 어떻게 맛있는 걸 먹일까? 그서 그렇죠. 아, 그래도, 야, 너는 그냥 입어도 되지 않냐? 뭐, 한 3년 더 입어도 되겠네. 소문 안 빠졌어. 일로 와봐. 내가 꾸며줄게. 이게 아니라, 홍색 옷을 입혀야겠다. 그죠. 아, 할거다 했으니까 놀자. 어, 요만큼 남았네? 요거 갖고 뭐, 뭘하고 뭘 놀까? 응? 어? 가 아니라, 어, 요거 요렇게 돌리면 요렇게 이렇게 돌아가겠네라고 하는 거죠. 아, 애들끼리 왜 싸워? 아, 짜증 나.쟤네끼리 왜 싸워?가 아니라 어떻게 이걸 중재하고 업무를 조정하고 어려운 애들 을 서포트할지. 그렇죠? 어떤 거예요? 적극적 성실이죠, 그냥. 그냥 적극적 성실이라고 하는 건 단지 열심히 하는 게 아니에요. 경주마처럼 이렇게 딱 눈을 가리고 아까 얘기했던 1, 2, 3, 4 중에 한두 개만 열심히 하고 다른 건 던지는 게 아니라 내가 이네 가지의 전체 그림을 가지고 단지 시간 투자만 많이 하는 게 아니라 네 가지 내가 잘 해야 되는 일에 네 가지 그림을 가지고 그것들을 이제 잘 해나가는 사람을 이제 적극적 성취라고 얘기하는 거죠. 이걸 성경에서 뭐라고 얘기해요? 하나님을 경외하는 것으로 생육하고 번성을 충만하는 것에 롤모델로 우리 가운데 제시하고 있습니다. 그러니까 이렇게 하면 뭐가 만들어진다고 또 얘기하세요? 선순환이 만들어진다고 얘기하죠. 제일 여러분들이 오해하신 게 뭐... 오해하시는 것 중에 하나가 이걸 찾고 어머니는 짜장면이 싫다고 하셨으라고 생각해요. 뭔가 내가 헌신하고 포기하고 남 좋은 일만 하고. 아니에요. 그거 나조차고 하는 거예요. 이렇게 해야 내가 유능하고, 경, 내가 존중받고, 내가 내노를 내가 내, 내일 후위를 웃을 수 있는 거예요. 이게 나를 위해서, 남을 위해서 동시적으로 하는 거지, 남조라고 하는 헌신을 얘기하는 게 아니에요. 이전 시대 어머니상을 얘기하는 게 아니라고. 이렇게 안 하면 난 좋아요? 사람들이 날 존중하겠어요? 내가 내 능력으로 안 되는 자리에 계속 앉아있으니 매일이 스트레스일 거고 상황이 계속 안 좋아질 테니까 후일도 별로일 거란 말이야. 그러니까 이네 가지를 고민하고 어떻게든 이네 가지를 적극적으로 잘해나가고자 해야 내가 선수안이 만들어지는 거죠. 저는 오늘 주어지는 일은 미친 듯이 하는데 저는 중장기적으로 하는 건 싫어요. 음 그렇게 되는 건 아니에요. 취미생활 하는 게아니잖아 행복을 위해서 하는 게 아니라고 생존은, 노동은, 생계는. 그러니까 이네 가지가 기본적으로 내가 갖춰야 될 역량이다라고 생각하고 배워가야 되는 것. 그것이 여자가 우리 가운데 제시하고 있는 것입니다. 적용해 봅시다. 적용. 네 가지로 적용하죠. 오늘은 뭐 약간 전형적인 음, 어려운 내용은 아니고 영적인 내용도 아니니까 그렇게 중요한 얘기는 아니죠. 하지만 일상에서 여러분들 꼭 필요하고 생계, 이 생존 이슈에서 너무너무 중요한 얘기가 되겠죠. 첫 번째, 이 적극적 성실. 적극적 성실을 가지세요. 여러분. 아시겠죠? 이게 맞아요. 이 방향을 지향하세요. 내 영역으로 나누세요. 그리고 그것들을 실천해 나가십시오. 그럼 늦을 거예요. 오늘 해야 될 일을 하세요. 중장기적으로 해야 될 일들을 하십시오. 그리고 여러분들의 여유된 시간이나 여러분들의 여유된 자산을 어떻게 쓸지 고민하세요. 막 쓰지 마시고. 그리고 관리하셔야 돼요. 건강, 시간, 인간관계. 여러분들이 조직의 리더라면 조직 어떻게 운영해 나갈지 고민하셔야 돼요. 이게 내가 내 일을 대하는 기본 자세여야 합니다. 아시겠죠? 여러분들이 꼭 기억하셨으면 좋겠어요. 이오늘의 적용해 70%겠죠, 그렇죠? 이 적극적 성실한 개념을 다 여러분 마음에 새겨시고 이걸 기준점으로 세우세요. 기준점으로. 두 번째. 똑같은 얘기인데 그럼 뭘안 해야겠어요? 계속 반복하죠. 어, 내가 부자 남편 결혼, 만나서 편하게 살려고 했는데 왜 이렇게 뭘 하란 게 많아? 이 마인드시면 안 돼요. 내가 이 세상 재밌게 살다 가려고 왔는데 왜 자꾸 일을 하라고 그래? 이 마인드시면 안 돼요. 난 놀고 먹고 싶다. 이 마인드시면 안 돼요. 이거는 계속 얘기하고 있는 거죠. 그쵸? 그러시면 안 돼요. 한 걸음 더 나아가서 억지로 하시면 안 돼요. 하고 있잖아요. 소극적 성실. 하고 있잖아요. 그렇게는 잘 되긴 어려워요. 충분한 결과가 나오기는 어려워요. 세 번째, 균형을 잃어버리는 거. 눈앞에 닥친 일만 미친 듯이 막. 식단은 미친 듯이 잘 나오는데 옷은 안 나오고. 옷도 잘 나오고 식단도 미친 듯이 잘 나오는데 자산 관리는 안 되고 돈이 줄줄 세고. 이러시면 안 돼요. 나는 일 완전 나는 프로페셔널인데 인간관계 엉망진창이고 관계 안 되고 조직 운영 못 하고 그럼 결과 안 나와요 그래서 결과 안 나오는 건 주변 사람 때문이 아니에요 내 탓이지 이네 가지를 다 생각하셔야 돼요 이네 가지를 다 그래서 이걸 못하지 않아야 된다 내가 이것을 던지고 편하게 살고 싶은 마음이면 안 되고 아예 수동적인 태도로 이것을 이마음안 되고 그러니까 이네 가지 중에 한 가지만 한두 가지만 하고 그럼 된거 아니야 나머지는 알아서 돼야지 라는 마인드에서 안 된다는 거가 두 번째 적용점입니다 세 번째는 신앙적인 얘기를 하죠. 그리고 가끔 그런 얘기를 해요. 저도 그 얘기를 합니다. 여러분 가끔 하는 얘기가 하나님께서 여러분들 넘치게 채워주시길 바란다 이런 표현들을 해요. 그때 넘친다는 라 뜻이 뭡니까? 내가 그렇게 노력하지 않은 부분에서도 풍성이 온다는 개념이죠. 그쵸? 그러니까 렇죠그 내가 그렇게 노력하지 않은 부분에서 풍성이 와서 내가 노력하지 않지만 많이 누린다는 거예요. 그렇죠? 이게 없어요? 있죠. 하나님께서 우리 가운데 넘치게 채워줄 때가 있어요. 그거는 1, 2, 3, 4를 내가 안 했는데 좋은 결과를 만나는 거예요. 그렇죠? 그래서 내가 소비적으로 그것을 누릴 수 있게 되는 거죠. 그렇죠? 그럴 그 때가 있어요. 그렇죠? 저도 그런 표현들을 하고요. 또 하나, 내가 하나님을 했더니 하나님께 내일 해주신다. 이런 표현도 들어보셨죠? 이런 표현을 할 때가 있죠? 이럴 때 있죠? 어, 저도 그런 경험을 했어요. 내가 하나님께 집중해서 했더니 하나님께 나머지 일들을 해주시는 경험들을 할 때가 있단 말이에요. 그렇죠? 내가 선함과 사랑에 집중해서 내가 생계, 내가 생존을 잘 돌보지 못했는데 하나님께 채우시는 경험들이 있어요. 그럴 때가 있죠? 하지만 여러분 이거 두 개는 케이스지 원리는 아니죠 예외적인 케이스이기 때문에 감사하는 거죠 그렇죠? 예외적인 케이스이기 때문에 생일날 선물 받은 것처럼 감사하는 거예요 그거를 삶의 원리로 갖고 오면 하나님 내 인생이 내가 노력은 안 해도 넘치게 채워주는 인생이 되게 해주세요 하나님 내 인생이 나는 하나님만 할 테니까 하나님 내일다 알아서 해주시는 인생이 되게 해주세요 라고 얘기하는 건 매주 생일 선물 달라는 거예요 그렇게 되는 건 아니죠 그러니까 여러분들이 케이스에 해당해서 하는 얘기와 원리에 해당하는 하는 얘기를 구별할 줄 아셔야 돼요 이렇게 해나가는 과정 가운데 하나님께서 선물 같은 장면을 주시죠 넘치게 채워주기도 하시고 내가 주님 일을 하느라 내 것들을 좀등 안이 있는데 하나님께서 알아서 해결해주기도 하시고 해요 그 우리가 간증하는 이유는, 막 에피소드처럼 얘기하는 이유는 그게 예외기 때문이에요. 야, 내가 이번 달에 회사 가서 일을 했더니 월급이 나왔어. 야, 진짜 신기하지 않냐? 이런 얘기 안 하죠. 왜? 그건 예외가 아니니까. 그래, 그런 얘기를 하는 이유는 뭐예요? 그게 예외기 때문이에요. 그걸로 인생이 흘러갈 거라고 생각하시면 큰 오산입니다. 여러분들 인생의 생계 문제는 어떻게 해결됩니까? 내가 선함과 사랑과 행복만 추구하면서 산다? 해결 안 됩니다. 해결 안 돼요. 여러분들이 선택하신 거예요. 생계 문제는 어떻게 해결됩니까? 내가 생계 문제를 가지고 한나 앞에 엎드려 기도한다? 한 번의 장면은 있겠죠. 하지만 해결 안 돼요. 해결하려면 두 가지를 가셔야 돼요. 하나는 이거를 정의하실 때 어떻게 정의하셔야 돼요? 이것은 생명을 돌보는 순고한 일이라고 정의하시고 두 번째, 내가 적극적인 성실한 태도로 임하실 때이 생계의 문제가 현저하게 해결되기 시작합니다. 왜요? 이게 하나님의 창조 원리니까 이게 기본 공식이니까 여러분들 이런 마인드로 이 문제에 접근하시는 것이 굉장히 중요합니다. 소소한 적용도 해보실 수 있겠죠. 여러분들 이제뭐 이건 좀 다른 얘기겠지만 이제는 다들 나이가 좀 드셨잖아요. 가끔 이렇게 요즘에 신방도 거의 안 하긴 하지만 재밌어요 이제 여러분들이랑 지금 40대 초반이신 분들, 30대 후반이신 분들이 제일 많다 보니까 어릴 때한 10년 전에 이제는 다 지금 회사욕, 직원욕, 사회욕 하셨던 분이 이제는 좀 이렇게 올라오셔서 요즘 애들 욕좀 하시더라고요. 요즘 애들 진짜 짠짠짠. 이제 올라오신 거죠. 관리자가 되신 거지 이제는 창업하신 분들도 많이 계시고 직장에서 여러분들이 아래는 아니고, 이제 중간, 중간 이상인 분들도 계시고. 그죠 그러니까 오늘 본문에 그런 분들은, 이건 좀 다른 얘기로, 오늘 본문에 한번 고민해 보세요. 관리자로서. 어, 이게 사실은 이제는, 어, 이게 부유한 집안의 안주인이라고 하는 이 사람이 사실은 업무를 보면 작은 사업을 운영하는 것 같은 업무거든요. 여러분들이 묵상하시면서 기도하실 분들이 있다고 생각합니다 그런 분들은 그런 방향성에서도 이 본문을 한번 묵상해 보셨으면 좋겠습니다 말씀을 마치겠습니다 오늘 제가 개인적으로 여러분한테 이 설교를 통해서 제일 드리고 싶은 말씀은 제일 드리고 싶은 말씀은 잘하고 계시다라는 말씀을 드리고 싶습니다 제가 아는 성도님들 중에 한 80% 이상은 이렇게 살고 계세요 저보다 더와 어떻게 저렇게 하시지 아, 대단하다라고 생각될 정도로 제가 보고 배울 정도로 오늘의 일을 성실하게 하시면서도 중장기적으로 자기개발하고 계시고 또 여러분들이 잉여자산 관리에서 고민하고 계시고 그리고 더 좋은 리더십을 갖추시려고 또 배우려고 하시고 연습해보고 계시고 이런 방향성을 향해서 물론 우리가 100점이라고 감히 말은 못하겠지만 이 방향성으로 가고 계신 분들을 제가 많이 뵈요 저는 대부분 이렇게 하고 계시다고 생각합니다 그런데 그렇죠? 여러분들한테 꼭 드리고 싶은 말씀이 잘하고 계시다는 거예요 잘하고 계시다는 거예요 그러니까 이렇게 하시다가 생각보다 결과가 안 나오니까 좀 마음이 떨어지는 분들이 가끔 계시죠 이렇게 하는데 그래서 하, 이럴 때가 됐는데 여러분 뭐 수학 문제에서 공식을 배우면 이 공식을 이해가 됐어요. 그래서 그 밑에 뭐가 있어요? 기본 문제가 있죠. 기본 문제는 공식을 곧장 집어넣으면 답이 딱 나오죠. 그렇죠? 오오오. 그래서 내가 이 공식을 이해했다고 생각했는데 그 다음에 이제는 뒤에 가면 뭐가 있어요? 이제 심화 문제가 나오죠. 그럼 이 공식으로 안 풀리죠. 이 심화 문제를 풀다 보면 이 문제가 저 공식에 대한 문제가 맞기는 해? 라는 생각이 들 때가 있어요. 그렇죠? 여러분들이 오늘 풀고 가고 있는 저 경제 문제, 생계 문제는 뭐겠어요? 기본 문제겠어요. 심화 문제겠어요. 심화 문제겠죠. 우리가 설교를쭉 해나가면서 여러 가지 측면들이 있어요. 재정에서 그쵸? 앞으로 얘기할 뭐엉겅키를 내는 문제들도 있고요. 하나님이 도우셔야 되는 부분도 있고요. 이사회 복잡함도 있고 요 여러분들의 케이스들도 있을 겁니다. 다른 배 영적인 맥락들이 있을 때도 있고요. 하나님께서는 우리를 성숙하게 하기 위해서 경제를 훈련시키실 때도 있으니까. 그러니까 여러 가지 맥락 속에서 오늘 경제 상황이 만들어지기 때문에 이 공식 하나로 이게 풀어지진 않아요. 여러분. 그럼에도 불구하고 이 공식이 이 문제를 푸는 굉장히 중요한 근간인 건 맞습니다 저는. 근간인 건 맞아요 두 가지가 기본 공식이에요 생계 문제를 풀어가는 생계 문제를 풀어가는 기본 공식 첫 번째는요 생존의 문제를 숭고하게 바라보고 접근하는 거예요 빨리 해치우려고 하지 말고 두 번째 이 생존의 문제에서 적극적 성실한 태도를 갖는 거예요 이두 가지가 기본 태도세요. 여러분들의 상당수가 이 기본 태도를 갖고 계세요. 그러니까 여러분 지금 당장 결과가 안 나온다고 너무 마음이 무너져 내리지 마시고요. 그 스텝을 유지하세요. 잘하고 계시니까. 잘하고 계신 거예요. 잘하고 계세요. 그 스텝 없이 지금 잠깐 잘 되는 거 장기적으로 쉽지 않습니다. 그 스텝을 유지하고 있는데 지금 좀안 되는 거 요건 장기적으로 여러분들이 어떻게 응용문제에 따른 어떤 공식이 들어오는지 이 문제를 푸는데 알아야 되는 또 다른 공식과 연산이 무엇인지가 응용이 되시면 이 문제 풀려요. 잘 되실 거예요. 그러니까 내가 오늘 할 일을 성실하게 하고 있고, 내일 위해서 개발하고 있고, 내가 최대한 내 자산을 운용을 하고, 내가 내 주변과 건강과 이런 걸다 관리하려고 하는데도, 뭔가 상황이 점점점 안 좋아진다, 라고 해서, 이걸 자꾸 던지는 마음이 생기시고, 저 사람은 그냥 대충 하는데 잘 사는 것 같고, 그러니까 내가 좀 쓸데없는 일을 하는 것 같고, 내가 왜이 포, 내, 외가 내가 왜 얘가 허리를 묶어야 되는지, 왜 내가 손에 힘을 내야 되는지 모르겠다, 이런 마음이 드시는 분들도 계실 텐데, 여러분, 이거 지나가요. 이거 지나가요, 진짜. 잘될 거예요 그러니까 잠언 30일 짠 말씀을 다 붙잡으시고 하나님께서 이런 안주인을 축복하셨구나 이런 안주인과 함께 하셨구나 하나님께서 기본적으로는 이렇게 하면 이런 결과가 나오게 하신다고 하셨구나 여러가지 변수가 있지만 그건 다 다음주부터 얘기해갑시다 변수가 있지만 이게 기본 태도구나 라고 마음에 딱 잡으시고 이 자세는 흐트리지 마세요 여러분들이 노동을 순고하게 여기시고 여러분들 삶의 현장에서 이네 가지를 연습해 나가신다면 그것이 결국 여러분들의 어떤 결과를 만들어내시는 것들을 만나실 것입니다. 그래서 잘하고 계시니까 지치지 마시고 아나 잘하고 있다 하고 생각하시고 내일부터 오늘도 또 성실하게 아름답게 적극적으로 하나님 옆에서 살아가시는 여러분 되셨으면 좋겠습니다. 같이 기도하시겠습니다. 두 가지로 기도하셨으면 좋겠습니다. 이 기준점을 가지고 기도하셨으면 좋겠어요. 첫 번째는 이렇게 하고 계신 분들에 대해서 이렇게 하고 계신 분들 여러분 완벽하게 잘하는 거 얘기하는 거 아니에요? 방향성 이쪽인 거 그래도 방향은 이쪽으로 잡고 잘하려고 하신 분들 하나님 저 이렇게 하려고 해요. 그러니까 하나님 말씀대로 저를 축복해 주세요. 라고 기도하셨으면 좋겠습니다. 이렇게 안 하고 계신 분들 아예 방향성이 이쪽이 아니신 분들 아까 말씀드렸던 아예 던지셨거나 끌려가듯 일하시거나 네개 중에 한두 개만 하시고 나머지 그냥 치고 계신 분들 좀 회개하셔야 돼요 회개하셔야 돼요 제가 이러지 않겠습니다 방향을 바꾸겠습니다 마음의 중심을 새롭게 하겠습니다 하나님 저를 돌이키게 하시고 저와 함께 하소서 이 기준점 앞에서 나를 돌아보시면서 격려 받으시는 분들은 축복을 향해서 간구하시고 이 기준점에 대해서 내가 문제가 했다고 느끼시는 분들은 회개하시면서 그 들은 말씀 앞에서 함께 기도했으면 좋겠습니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지. <놀람> 저 저희가 생계 문제 가운데 아멘. <놀람> 저희가 생존. 하실때 여러분들의 개인의 기도 제목을 가지고 기도하셨으면 좋겠습니다 어, 설교와 상관없이 여러분들의 기도 제목 일주일에 지나온 거 앞으로 지난 일주일 뒤를 위해서 기도하시되 오늘 설교를 연결하자면 그 문제가 풀어가기 위해서 내가 가져야 되는 태도는 무엇인지 한번 돌아보시고 그 태도를 갖는 게 어, 가장 간절한 중보이거든요 그치? 그 문제에서 내가 가져야 되는 태도를 갖는 걸안 하면서 기도하는 것이 아니라 하나님 제가 요 태도로 갖겠습니다. 내 문제 함께 해달라고 여러분 개인의 문제, 관계의 문제, 내면의 문제, 경제의 문제, 미래적인 문제를 가지고 하나님께 같이 기도하셨으면 좋겠습니다. 기도하겠습니다. 마음을 기도하실 때 중부하며 기도했으면 좋겠습니다 여러분들 주변에 어려운 분들 계시다면 오늘 마음에 담아 그분들을 위해서 중부하셨으면 좋겠고 아, 우리가 함께 기도하고 있는 우리가 다 알고 있는 전쟁의 가운데 계신 분들을 위해서 또 병마와 싸우고 계신 분들을 위해서 뭐 코로나와 코로나의 전쟁들도 생각하시면서 함께 기도해주셨으면 좋겠습니다 우리 중부하는 기도로 마지막으로 기도하도록 하겠습니다 기도합니다 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 사랑하심과 성령님의 교통하심이 지금도 주님을 바라보는 모든 자들 가운데 이제부터 영원토록 함께 있을지어다. 아멘